0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是：上帝会偏袒。以色列吗？在我们的生活当中呢，有些人觉得自己做了基督徒，上帝呢就应该在事实上都护着自己、偏袒自己。这样的思想正确吗？其实是不正确的，因为上帝呢对他圣洁的子民是有高标准的要求的。如果我们明知故犯，知道了真理反而。还要去违背，那么等待着我们就是上帝的教训、上帝的劝勉了。有的时候呢，这样的劝勉和教训是非常的令我们自己不愉快的。上帝的管教也是非常严厉的。这里呢，我们就看得出，上帝爱任何一个人，上帝呢愿意给每一个人机会来悔改。归向他，上帝对每一个人都是公平的，都给他一个机会来认识他，来敬拜他。但是，如果我们信靠了他，成为上帝的子女，上帝也不会故意偏袒我们。当我们做错了事情的时候呢？上帝就视而不见，不是这样的。上帝对我们会有更高的要求。如果我们犯了错，最重要的是呢，我们能够认识到自己的错，能够积极的来到上帝的面前，主动的承认错误，寻求上帝的宽恕，这才是一个正确的方法。许多的基督徒呢，因为对这一点认识的不足，他们在另外一件事情上呢，也有错误的认识。那是什么样的事情呢？那就是。许多人对以色列这个民族呢有一种迷信的观念，认为在旧约的时候，上帝赐福亚伯拉罕，而且赐福他的后裔。那么，他所拣选的亚伯拉罕的后裔以色列民族呢，就能够得到上帝的偏袒。不管以色列怎么样，上帝都会爱他，都要拯救他。所以在现代呢。很多的基督徒对以色列复国这一历史事件，怀有一种脱离圣经的盲目吹捧，并且固执的以为呢，以色列是上帝的选民，不管以色列如何的背弃上帝，上帝都是无条件的偏袒他。从历史上来看呢，这不是事实；从圣经的真理上来看呢，这也不是正确的，因为上帝对以色列。就好比对你和我每一个基督徒来说，都有非常严格的要求，要让他信靠自己。当他信靠了上帝的时候呢，上帝才能够把各种各样的福气加给他。好了，刚才提到很多的基督徒呢，对以色列复国这一历史事件盲目的吹捧，他们把1948年以色列复国这个事件和。此后的一系列战争中，以色列顽强的存活，看成是上帝的神圣干预。这样的看法呢，其实是不符合圣经的原则的。我们有必要认真的思考，因为对以色列的错误认识呢，直接影响到了对幕后的预言的正确理解。首先，我们要牢记，上帝对人的应许都是有条件的。只要顺服，我们就能得到上帝的福气；背叛就会招致灾难。旧约的生命记二十八章就明白的表示了上帝对以色列民族的告诫。耶利米书十八章也记录了上帝同样的话语。耶利米书十八章七到十一节，我们来读一下：“我何时论到一邦或一国说？”要拔出、拆毁、毁坏。我所说的那一帮，若是转移离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们。我何时论到一帮或一国说要建立灾止？他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。现在你要对犹大人。和耶路撒冷的居民说：“耶和华如此说，我造出灾祸攻击你们，定义刑罚你们。你们个人当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。”听众朋友们，在这里呢，耶和华上帝借着先知耶利米的口告诫以色列人：“你们不要迷信，不要以为不管你们做什么。”我都会嫁给你们夫妻，不是的。如果你违背了我的命令，背弃了我，那么等待着你们的就是灾祸。所以呢，我要你们回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。这个警告呢，对当时的以色列民族来说是非常的迫切的，非常的需要的，因为当时呢，以色列民族非常的败坏。违背了上帝许许多多的诫命，但是他们自己呢还得意洋洋，自以为上帝仍然非常的爱他们，偏袒他们，不在乎他们所犯的错误。但事实上，上帝已经把毁灭的警告呢加在了他们的身上，希望他们能够悔改。当耶稣基督来到他的百姓以色列人当中的时候。他传讲天国的道理，但是绝大多数人却不接待他。耶稣基督在他的传道生涯即将结束之前呢，他为以色列民族留下了伤心的眼泪。我们大家可以读一下《马太福音23》二十三章三十七到三十九节。耶稣基督这样悲叹道：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知。”又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看那、啊、你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的是应当称颂的。听众朋友们，耶稣基督。作为创造以色列民族的上帝，悲叹说：“你们历代以来，拒绝并且杀害我所差派来的先知，拒绝我加给你们的福气。所以呢，你们有祸了。只要等到你们悔改的时候，承认我是你们救主的时候呢，你们才能够有福气。”耶稣基督还曾责备那些祭司长和法利赛人说：“所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。这些能结果子的百姓呢，就是你和我属灵的以色列人。虽然我们曾经是外邦人，跟以色列民族呢相距很远。”但是，因为我们接受了耶稣基督，我们就成为属灵的以色列人，上帝的真儿女。加拉太书第三章二十六到二十九节说：“所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”你们既熟乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。这里讲的非常的美妙，就是说呢，当我们接受了耶稣基督，成为上帝的儿女之后呢，不管我们是哪一个国家的人，不管我们有学问还是没有学问，有钱还是没有钱，也不管我们的年龄和性别，我们都成为。上帝的儿女在基督耶稣里合为一了。好了，接下来我要跟大家讲的是呢，亚伯拉罕作为万国的祖先，他是属灵的以色列人的真正的祖先。亚伯拉罕呢，并不仅仅是犹太人的祖先，也并不是像那些阿拉伯人所说的。是阿拉伯人的祖先，亚伯拉罕呢是上帝所拣选的，他的后裔要繁衍生息。上帝说：“我要赐福你，让你成为万国之父。”希伯来书第十一章第八到第十节，我们来读一下。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候。还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。亚伯拉罕是万国之父，而且呢是信心之父，因为当他听到上帝的指引的时候。他毫不犹豫的跟随了上帝的指示，离开了自己的家乡，带着自己的财产呢，艰难的到上帝所指定的地方去生活。就是因为他有这样的信心，才得到了上帝的喜悦，成为万国之父。在接下来的《希伯来书》第十一章，其后的一些经文里呢。保罗又列出了许多的人物，表明呢，这些人是凭着自己的信心得到上帝的赞许，得到上帝的喜悦。第1 3到十六节，我们来读：这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。听众朋友们，这里呢就讲到了亚伯拉罕和其他那些凭着信心而得到上帝赞赏的那些先祖们。他们都是不把这个世界上的物质呢看得很重要，他们把上帝的天国看得比任何事情都要重要，所以他们羡慕一个更美的家乡，那就是在天上上帝为他们预备的一个家乡。正因为他们有这样的信心，所以他们都是真正的以色列人。如果你和我，也对上帝有坚定不移的信心，把我们的生命完全的交托在他的手中，那么我们也是真正的以色列人。好了，接下来我就要跟大家讲一讲，上帝为什么要拣选以色列民？既然上帝从起初就能看到幕后的事情，他也知道以色列民一再的背弃他，为什么还要拣选以色列民呢？其实啊，上帝拣选这个民族，是为了把福音传给外邦人。如果一个民族在传福音的工作上有份，那么这个民族呢是有福气的；如果一个人得救了，而且在传福音的事情上有份，那么他也是有福气的。在我们为主工作的过程当中呢，我们自己也能够得到非常美好的造就。使徒行传第十三章四十三到四十九节，我们来看。散会以后，犹太人和近前进犹太教的人，多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们勿要恒久在上帝的恩中。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听上帝的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话。并且毁谤保罗和巴拿巴，放胆说：“上帝的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。’外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道。”传遍了那一带地方。这段经文呢，就描写到，身为犹太人的保罗和巴拿巴，他们知道了上帝的旨意是要他们把福音传到外邦人那里去，所以呢，他们就到罗马帝国的其他一些外省去把福音传开。他们往往到了一个城市呢，就进入当地的犹太会堂，因为。那里有虔诚的犹太人，还有一些虔诚的外邦人。他们虽然信奉上帝，但是却不知道耶稣基督的救恩。于是呢，保罗和巴拿巴就在犹太的会堂里向他们传道。结果呢，有很多人就信从了基督的福音。但是也有一些犹太人不愿意接受这福音，而且呢。满心的嫉妒，要批驳、诽谤保罗和巴拿巴。于是保罗和巴拿巴就对他们说：“上帝的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为上帝呢，把得救的福音最先告诉了自己所拣选的以色列人，要让他们向其他的那些外邦人呢。”传达上帝的福音，发出上帝的真光，但是呢，这些以色列人却自以为清高，把自己封闭起来了，没有把上帝的信息传开。而到了耶稣基督的时代，耶稣把天国的福音传给自己的以色列民，但是他们却拒绝了，不愿意接受。所以保罗说：“你们既然不接受，而且还排斥，那么。”你们就不配得永生，我们呢就按照上帝的旨意，要把这福音传到外邦人那里去。结果呢，大家看一看，在我们当今的世界上，绝大多数的基督徒呢都是从前的外邦人，而犹太人信基督的却非常的少，这是一件非常可悲的事实。就整体而言呢，属世的以色列民族。直到今天也没有接受耶稣为他们的救助，他们和邻居的巴勒斯坦人所信的宗教呢，都是不讲宽恕的。他们更强调的是以牙还牙。所以，我们看到，在中东地区，以色列人和巴勒斯坦人为了领土的问题呢，打斗不休，和平之日遥遥无期。从以色列在那个地区经受的打击来看。很难让人相信上帝在为他们征战。如果上帝真的插手干预，帮助以色列民族，那么以色列现在的处境还会这么窝囊吗？如果你仔细的研究一下以色列自复国以来的所经历的战争，为了避免偏见呢，我建议您可以参考其他的百科全书和历史课本，你会发现呢。以色列这个国家所遭受的人员和经济上的损失也是相当惨重的。就拿另一些人津津乐道的1967年的六日战争来说，以色列发动的是先发制人的突袭，是在大兵压境的情况下不得已而为的一个事实。但因此就认定是上帝在替他征战，那就有点勉强了。古代的以色列人征服迦南地，靠的只有耶和华上帝，而现在的以色列靠的多是人力，靠的是什么人力呢？美国、欧洲的偏袒和资助，以及呢他自身的拼搏。如果你再读一遍《约书亚记》第六章所记载的耶利哥城的陷落，你的感想呢就会更加深刻了。有人解经。他们把马太福音24章32到33节，我们先读一下这节经文。马太福音24章32到33节，你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩芽、长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。有一些基督徒呢，对以色列这个民族非常的迷信，认为不管他们怎么样，上帝都会拯救他们，都会爱他们。于是呢，他们就把耶稣基督所说的这一句话，就解释成：上帝呢，给以色列国有新的希望。他们把无花果树解释成是以以色列的象征，然后呢，把树枝。发嫩长芽，解释为以色列复国。这种理解呢，我想是非常的牵强的，没有任何圣经的根据。其实结合上下文，我们就能够明白，主耶稣在这里只是说：你们这些犹太人，这些官长、文士、法利赛人，有知识的人，既然懂得观察大自然，知道季节的更替。就应该懂得根据世上发生的事情而知道我复临的时候接近了。所以呢，在这里，艾德就奉劝大家不要迷信以色列，因为以色列这个民族和其他世界上所有的民族一样，都面临着一个抉择，那就是要不要信服上帝。如果你顺服信服上帝，就有无尽的福气。如果你背弃了上帝呢，等待着你的就是毁灭和灾难。对于一些人来说，当今的美国似乎仍然是一个基督教的国家，但是呢，这已经不是事实了。我们不应该再迷信美国，还有其他一些欧洲西方国家。不管你接不接受，事实呢就是事实。美国已经不是一个顺服上帝的国度了。尽管在每一张美元上面呢都印着“我们信仰上帝”，但是上帝和他的原则早已经被排挤到了生活的边缘。我们可以看到，近些年来美国的社会道德败坏，风气呢日渐低下，同性恋呢、啊、这样的结合。合法化就是一个明证，在上帝的圣经当中，上帝是憎恶同性恋这样的行为的，因为这样的行为呢是不道德的。上帝所设立的婚姻就是一男一女之间所应该有的一种关系，但是呢，现在这个社会因为大家过于的强调个人的权利、人权，就说。我愿意做什么就做什么，在这种自由的思想影响之下呢，上帝的道理就被踢到了一边。如果按照这样的发展趋势来看，美国将来要从上帝那里接受的是什么样的祝福呢？肯定是越来越少，甚至呢，接受到的是更多的咒诅。了解上帝的基督徒们呢，都知道这是必然的一个结果。如果你顺服了，就有上帝的福气；如果你背弃了，就得不到上帝的福气。这个世界所经历的各种自然灾害越来越多，从这一点就可以证明，我们人类因为背弃了上帝呢，上帝的庇护就离我们越来越远了。最后，我想再把耶利米书第18章 7~11 节给大家读一下。我何时论到一邦或一国说要拔出、拆毁、毁坏？我所说的那一邦若是转移离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降于他们。我何时论到一邦或一国说要建立、灾植？他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。现在你要对犹太人和耶路撒冷的居民说：耶和华如此说，我造出灾祸攻击你们，定义刑罚你们。你们当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。这样的警告，不单单是对以色列。这个国家说的，而且也是对美国、对日本、对中国、对世界上所有的国家和民族发出的警告。我们衷心的希望，我们的国家能够认识上帝，寻求上帝的庇护，使我们呢，因为上帝的庇护而变得富足、美好、强大。这样才是我们基督徒。所寻求的目标，所以在我们个人的生活当中呢，应当追求跟上帝的亲密的关系，而不是说，因为我是基督徒了，我的名字在教会的名册当中，上帝就要无条件的来偏袒我、保护我。这样的想法呢，是完全不正确的。听众朋友们，希望你能够用力的、认真的。为自己的国家祷告，为我们的民族祷告，希望我们中华民族呢能够多一点人来认识基督，来信靠耶和华上帝。好了，今天的永生的真道节目呢到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发时都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。还有呢，艾德提醒您，在书写您的姓名和地址的时候，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。艾德感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。